0: Abschnitt 1 von Die Ahnen, Markus König Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Bernd Ungerer www.bernd-ungerer.de Die Ahnen, Markus König von Gustav Freitag Abschnitt 1 im jahre 1519, Teil 1. im preußenlande ging die herrschaft des kalten winters zu ende noch lastete auf flur und wald der schnee und über dem wasser der weichsel starrte geborsten und in riesige schollen zusammengeschoben die eisdecke aber ein lauer westwind der erste vorbote des frühlings hatte zur fastnacht mit neuem flockigem weiß die mißfarbige Landschaft überzogen. Der leichte Flaum der Wolken deckte als blendende Festhülle die kahlen Stelle der Heide, welche der Nordsturm gefegt, und verbarg die Fährten der Wölfe und die Stapfen der Raubvögel, die Gleise der Schlitten und die braunen Steige, welche der Fuß der Menschen gedrückt hatte. Jedes Turmdach und jeder Vorsprung der Häuser, die Kiefer im Walde und der Wacholder am Moor, waren geschmückt mit glitzernden Kappen. Am Ufer des Stromes lagen die Altstadt und Neustadt, welche den Namen Torn führten und einem Rate gehorchten, noch durch Mauern voneinander geschieden und durch Tore, welche in der Nacht verschlossen wurden. Nach außen aber gegen die Landschaft eine einige Burg mit vielen stolzen Türmen, auf drei Seiten von einem breiten Graben umgeben, an der vierten wälzte sich unter der Eisdecke das wilde Weichselwasser. Ungern ertrug es die lange Brücke, welche die Bürger erst vor kurzem gezimmert hatten, damit ihnen der Verkehr nach Polen bequemer sei. 300 Jahre hatte dies feste Feldlager deutscher Arbeiter an der Slawengrenze bestanden. Zuerst war es von Holz gewesen, dann hatten die Ansiedler sich eine Mauerrüstung aus gebranntem Steine errichtet als Eroberer waren die ersten Burgmannen an den Heidenstrand gezogen, als Herren fühlten sich die Nachkommen noch jetzt zwischen Slaven und deutschen Edelleuten. Klugen Sinn im Rat und harte Faust zur Tat rühmte man an ihnen überall im Lande, doch wurden sie auch herrisch gescholten und eigennützig, aber sie behaupteten ihren hohen Mut unter lauernden Gegnern und offenen Feinden und wenn die Stadt aus ihrem Artushofe die Söhne alter Geschlechter zur Landesmusterung sandte, so trug der Fähnrich ein Banner von rotem Tuch, worauf ein Salamander zwischen Flammen gemalt war, mit der stolzen Umschrift »Ich werde dauern«. Saßen die Männer von Thorn auch nicht in der größten Stadt des Weichsellandes, denn Danzig an der See war mächtiger geworden, sie freuten sich doch des Vorrechts der Ältesten Ihre Bürgermeister führten den Vorsitz im gemeinsamen Rat der Städte, als Glieder der Hansa waren sie heimisch auf den Kontoren von Lübeck und Brügge und übten Herrenrechte an dem Strand von Schonen, wo das Stadtzeichen über den Lagerhäusern ihrer Fischer befestigt war. Sie waren Deutsche geblieben und sahen mit geheimer Verachtung auf die polnische Unordnung jenseits der Weichsel, aber über ihrer Stadt schwebte gebietend der weiße Adler der Polen denn zur Zeit der Großväter hatte sich das ganze Weichselland von Thorn bis zur See gegen den verdorbenen deutschen Orden empört und der Krone Polen untergestellt. Weit ab im Osten lag das verkleinerte Ordensland wie eine Insel zwischen dem Meere und slawischem Gebiet. Auch diesen Landrest sollte der Hochmeister nur als Vasall der Krone Polen regieren, und da der junge Herr Albrecht von Brandenburg, welcher jetzt auf dem Hochmeisterstuhle saß, die Lehnshuldigung noch nicht geleistet hatte, so wurde er in den Städten des polnischen Preußens mit Argwohn und Hass betrachtet. Denn überall zürnte und spottete man über den Verfall des Ordens, und die Bürger wurden nicht müde, arge Geschichten von Druck, Freveltat und nichtswürdiger Schwäche der alten Kreuzritter zu erzählen. Auch die weltklugen Männer, welche in dem Rate von Thorn saßen, hasten den Gedanken an eine Rückkehr der tyrannischen Ordensherrschaft und dachten feindselig an ihre Landsleute im Ordensland. Sie hofften für sich und ihre Stadt aus dem großen Polenreiche ein fröhliches Aufblühen, sie verstanden trefflich sich von dem Könige als Belohnung ihrer Treue wertvoller Vorrechte zu erhandeln, und sie wunderten sich zuweilen, daß ihrer Stadt ein völliges Gedeihen doch nicht wiederkehren wollte. So glichen sie Matrosen, welche sich beim Schiffbruch gegen den schlechten Schiffsmeister empört und auf einem Boot an das Land gerettet haben. Und sie sahen hinüber nach dem verlassenen Schiff und auf die bedrängten Mate, welche bei dem Meister zurückgeblieben waren, in einem finsteren Groll, der vielleicht verstärkt wurde durch geheime Mahnung des Gewissens. Wer aber heut die Gassen der Stadt betrat, der merkte nicht, dass die Bürger durch schwere Händel und Kriegsgefahr bedrängt wurden, es war Wochenmarkt in der Fastnacht, das lustigste Frühlingsfest der Stadt. Durch die klare Luft klang das Morgengeläut der kleinen und großen Glocken, jede der metallenen Stimmen redete vertraulich dem Stadtsohne zum Herzen, denn in jeder vernahm er den Gruß eines Schutzheiligen der Stadt, und jede hatte hohe Stunden seines eigenen Lebens geweiht. Vor allen erhob den ehernen Gesang das schöne Geläut der heiligen Jungfrau, welcher die erste Rede gebührte, da sie für die himmlische Gebieterin des ganzen Preußenlandes galt wie im Wettstreit, antworteten aus der Neustadt der große Jakob und die scharfe Stimme der Frauenbrüder von St. Nikolaus. Gleich darauf folgten mit schnellem Schwunge und hellem Gebimmel alle kleinen Bethäuser und Kapellen. Aber am fröhlichsten lauschte der Bürger in der Altstadt auf den Ruf der Pfarrkirche von St. Johannes. Dort, war im Werke eine neue Riesenglocke aufzuhängen, welche zu allem Gesange der Lust den Bass hallen und die Ehre der Stadt in der Landschaft vermehren sollte. Denn weit über die Dörfer und Wälder, den Strom entlang und nach Polen hinein drang der Morgengruß der großen deutschen Burg und das raublustige Gesindel, welches mit den Wölfen und Füchsen bei Nacht über die preußische Heide trabte, wandte sich missvergnügt von dem Klange ab, nach seinen wilden Schlupflöchern. Als die ersten Festgenossen des Tages schwärmten die Kinder aus den Häusern, sie warteten lustig im weichen Schnee und sprangen im Reigen, viele mit Flittern und künstlichen Blumen aus buntem Papier geschmückt. Auch die Bürger beeilten sich, auf dem Markt und in den breiten Straßen Bänke aufzustellen und die Waren auszulegen. Wer keinen Stand behauptete, der brachte doch seine Arbeit in den Hausflur oder hing sie an seine Tür, damit sie den Fremden gefalle. Denn auf allen Straßen zog das Landvolk der Stadt zu, die Bauern der Umgegend in ihren Korbwagen, die Junker mit ihren Knechten auf behenden Rossen, die gewöhnt waren, sich durch Kiefergebüsch und über das Moos der Sümpfe zu winden. Auch die Polen kamen über die lange Brücke in lodigen Schafspelzen auf kleinen, struppigen Pferden. Viele lagerten außerhalb der Mauern am Ufer wie ein Kriegshaufe bei rauchenden Feuern, und sie luden von ihren Karren ab, was sie zum Tausch gegen städtische Waren angefahren hatten. Honig, Wachs und Felle. Zunächst nach den Glocken erhob der ehrbare Rat seine mahnende Stimme. Der erste Diener, gefolgt von zwei helle Bardieren, schritt vom Rathaus über den Markt und rief an den Ecken den strengen Frieden der Stadt aus. »Der Rat gebietet euch von Gottes wegen und von der Stadt wegen. Verbricht jemand mit Worten, so gehe es ihm an seine Habe. Verbricht er mit Werken, so gehe es ihm an seinen Hals.« Und jedesmal folgte den Worten ehrfürchtige Stille, darauf ein unterdrücktes Gemurmel. Gleich darauf erklangen Trommeln und Pfeifen aus allen Stadtvierteln, Frauen und Mädchen traten in die Haustüren und blickten neugierig aus den Fenstern, denn die Viertel trugen heut nach altem Brauch ihre Fahnen vor das Rathaus, damit einer der Herren Bürgermeister das Fahnentuch mustere und den Trägern von Ratswegen eine Verehrung zuteile. Zu gleicher Zeit kamen aus beiden Städten die Fähnriche, begleitet von einem Zug Bewaffneter, herangezogen. Sobald der Fähnrich des Viertels, welche das Alttorner hieß, von der Heiligen Geiststraße her den Markt betrat, hielt er vor einem Eckhause, das unter den ansehnlichen Steinbauten des Marktes als ein Überrest aus alter Zeit stand. Der Unterstock war dicke Mauer, die an der Straßenecke kreisförmig geschwungen war, einem Festungsturme. Darüber erhob sich ein hölzerner Giebelbau aus starken Balken, welche in jedem höheren Stockwerk über die unteren vorsprangen. Das Holzwerk war geschwärzt durch Sonnenbrand und Wintersturm vieler Jahre. Eine gepflasterte Einfahrt mit hochgewölbtem Tor und im Giebel eine Luke, aus welcher an einem Kranbalken das Seil herabhing, ließen erkennen, dass das Haus einem Kaufherrn gehörte. Der Fähnrich sah scharf nach den Fenstern, entfaltete das blau und weiße Tuch der Fahne und streckte sich, um seine Kunst zu zeigen. Da öffnete sich die Tür, und auf die obere Stufe der Steintreppe trat ein Mann in der Tracht eines wohlhabenden Bürgers, den Hut auf dem Haupte, eine goldene Kette am Halse, über dem Hausgewande einen schönen Pelz um den Leib einen breiten Gürtel, der mit Golde reich verziert war. Stolz stand er da, trotz seiner hohen Jahre ein kräftiger Mann mit hagerem Antlitz von strengem Ausdruck und mit dunklen Augen, denen die starken Augenbrauen einen düstern Ausdruck gaben. Dahinter ein Jüngling, dem Alten sehr ungleich, mit rundlichem Gesicht und lachendem Munde. Als der Fähnrich die beiden erblickte, hob er sich wie zum Tanz, senkte grüßend die Fahne und ließ das Tuch in kunstvollen Wellen durch die Luft sausen endlich sprang er gar selbst über den Fahnenstock und stand die Fahne erhebend aufrecht so daß die Falten derselben ihn wie ein Mantel umhüllten dem Gruße antwortete der Mann auf der Schwelle indem er seinen Hut abnahm und das Haupt ein wenig neigte während der Jüngling dem Fähnrich vertraulich zuwinkte darauf traten die beiden zurück die Tür sich und kein neugieriges Gesicht erschien an den Fenstern, als hätte das Haus nur mit Herablassung die Ehre angenommen, welche ihm die Bürger erwiesen. Unter den Leuten, welche den Fahnenzug begleiteten, ging ein Fremder. An dem langen Pelzrock, der Mütze mit einer Reiherfeder und dem krummen Säbel erkannten die Bürger einen polnischen Gast. Dieser wandte sich zu seinem Begleiter, dem Schreiber des Rates, und sagte spöttisch auf die Haustür deutend, »Eure Stadt hat stolze Bürgermeister, mein Herr Seifried. Es wird Ihnen mühsam, das Haupt zu neigen.« »Es war der reiche Markus König, der dort heraustrat und verschwand wie das Männchen in der Uhr,« versetzte der Schreiber und verzog sein breites Gesicht. »Er ist weder Bürgermeister noch Ratmann, doch rechnet er sich zu den Herren von edlem Blut, welche im Artushofe auf der Georgenbank sitzen.« so ist er ein Kriegsherr der Stadt? Er ist auch nicht Hauptmann. Das Fahnenschwenken vor seinem Hause dauert nur als alte Gewohnheit, und er bezahlt die Ehre dem Fähnrich jedes Neujahr mit einer Kanne Wein. Es geht die Sage, dass sein Haus noch von den Alten herstammt, die sich zuerst gegen die Heiden hier anbauten. Auch die Farben der Fahne sollen von seinem Geschlechte gegeben sein. Jetzt nährt der unnütze Brauch nur den Hochmut. »Doch denkt mich, dass Herr Markus stolzer ist auf sein Geld als auf sein Wappen. Fragt nur euren Großkanzler, er kennt sicher den Preis des Goldstoffes, welcher hier in dem Kaufhause zu finden ist.« »Ihr sagt recht, Herr Stadtschreiber, dass es unser Geld ist, welches die Bürger von Thorn stolz macht,« versetzte der Pole lachend. »Wir Edelleute in unseren Palästen trösten uns damit, dass auch ein fester Kasten springt, wenn man mit der Axt darauf schlägt.« »Lasst eure Edelleute doch zuerst dafür sorgen, dass ihre Paläste ein festeres Dach erhalten als euer Stroh. Wer die Kisten der Torner begehrt, mag sich selbst vor den Brandkugeln hüten, welche unsere Bürger in die Raubnester der Edelleute schießen,« entgegnete der Stadtschreiber. »Wir sind gute Brüder,« beruhigte der Pole, »und federn im Schwanz desselben Adlers. Kommt, Bruder Stadtschreiber, und weist mir den Kram, den eure Städter heut auslegen.« Allmählich füllten sich die Straßen. Zwischen geschäftigen Bürgern und Landleuten trieben einzelne Vermummte umher. Vor den Häusern stimmte ein Haufe Lehrlinge kräftigen Gesang an, um Wecken und Würste. Sie hatten die Gesichter durch Ofenruß geschwärzt und machten eine närrische Musik mit mißtönenden Instrumenten, mit Kuhhörnern, großen Trichtern und mit Pfannen, welche durch einen Kochlöffel geschlagen wurden. Der Vorsänger hielt eine riesige Gabel in der Hand und spießte auf, was die Leute ihm darreichten. Wer nur wenig auf sich zu wenden vermochte, lief in der Jacke eines Bauern oder im Kittel eines Fuhrmanns oder band sich ein Strohseil um das Knie, zur Andeutung, dass er einen Landmann vorstelle. Sogar die Verkäufer hinter ihren Tischen gaben der Festzeit die Ehre, indem sie ihre Pelze umdrehten, so daß die Haare nach außen starrten, oder ein Band mit tönenden Schellen um das Handgelenk befestigten. Bei einem Krämer an der Marktecke war jetzt der regste Verkehr. Dieser hatte an der Tür den lockenden Schmuck des Tages ausgehängt, Narrenkappen mit langen Zipfeln, breite Bänder mit Schellen für Knie und Arme und auch Larven für solche, welche ihr Gesicht nicht gern unter der Narrenmütze zeigen wollten. Wer nicht kaufen konnte, erhielt wohl auch geliehen, er sicher war, und gab am Abend zurück, was er nicht verdorben hatte. Da das Haus einen Ausgang nach der Hintergasse hatte, so schritt mancher ernsthaft durch die Vordertür und sprang als Bär oder Stocknarr hinten heraus, nachdem er auf der hohen Düngerstätte des Hofes sein neues Wesen durch einige Sprünge eingeübt hatte. Wie die Sonne höher stieg, wurden die Vermummten dreister und beschwerlicher. Als Mönche und Nonnen kamen sie paarweise mit wilden Gebärden, tanzend, Schelmlieder singend und bereit, jedermann zu umarmen. Noch unleidlicher waren die grauen Brüder, welche große Säcke mit Asche trugen und oft hineingriffen, am liebsten, wenn ihnen eine wohlgeschmückte Person aufstieß, der sie Kleider und Gesicht bestäuben konnten. Auch zierliche Gestalten sah man in rotem Hut mit Hahnenfeder, um den ein Schleier gewunden war über der Austracht ein buntes Hemd mit seidenen Nähten. Jeder, der sich als Maske betrachtete, arbeitete eifrig in seinem erwählten Berufe. Der Bär im Pelze tanzte unermüdlich, das Kuhhorn blies, der Aschenmann stäubte, bis irgendein auffallender Narrenstreich und ein helles Gelächter dies geschäftliche Treiben unterbrach. Am meisten geplagt wurden die Landleute, zumal die Polen, deren Schafspelze beliebt waren, um darauf schwarze und graue Streifen zu ziehen. Aber obwohl sie das wussten, freuten sie sich doch nicht weniger als die andern über das wilde Treiben. Mancher vorsichtige Landmann polsterte sich seinen Rücken mit Werk, um durch die Schläge der Lederkolben und Pritschen weniger belästigt zu werden, und sie brachten sogar ihre Frauen mit, welche den Anfechtungen durch die Narren mit starken Ellbogen zu widerstehen wußten. Eng zusammengescharrt saßen die Bäuerlein um die Häuser, in denen Bier und Met geschenkt wurde, und boten ihren Nachbarn den Trunk, bis sie einander umarmten und küssten oder bis ihnen das Herz aufging gegen die Frauen und Mädchen. Dann brach die ganze Vetterschaft auf zu den Tischen, an denen der Schmuck für die Weiblein zu kaufen war. Ringe mit Glassteinen, Spangen, Rosenkränze und zierliche Kramtaschen. Dort feilschten sie mit dem Krämer, wehrten die Narren ab und blickten begehrlich auf die ausgelegten Schätze und mit erstauntem Grinsen auf die wunderlichen Masken der Bürger und auf das tolle Gebaren in einer Stadt, die sonst so ernsthaft war. Am Kirchhof von St. Johannes hatte Hannus, der Buchführer, seinen Tisch aufgeschlagen. Einige gebundene Bücher lagen darauf und viele leichte Büchlein, wie sie das Volk gern kaufte. Kalender und Prognostika, in denen aus dem Stand der Gestirne die Fruchtbarkeit des Jahres und das Schicksal der Könige prophezeit wurden. Manche klagten über die Lügen der Kalenderschreiber, doch bedächtige Leute wussten, dass zwar die Vorhersagung nicht sicher war, aber die ganze Wissenschaft keineswegs verächtlich. Liebevoll behütete der kleine Hannus seine Waren. »Rühre mit deinen geteerten Fingern nicht an, was du doch nicht kaufst!« rief er, als ein Bäuerlein neugierig nach einem Blatte griff, auf welchem Sonne und Mond freundlich auf ein Totengerippe mit Sense herabsahen. »Es ist etwas Neues gekommen von Straßburg, Meister Schwertfeger, über die Kunst Eisen zu härten,« empfahl er, ein Büchlein in die Höhe haltend. »Die besten Rezepte und verborgenen Geheimnisse eures Handwerks werden darin offenbart. Seid willkommen, hochgelehrter Herr!« begrüßte er einen ernsten mann welcher vorbeiging ihr frugt neulich nach dem Karmen des ruhmvollen kubanus hessus poeta welches betitelt ist beschreibung des preußenlandes es war nicht auf lager jetzt aber ist es mir zugegangen trotz der eifrigen empfehlungen blieb der stand in den ersten morgenstunden wenig beachtet und hannus sah zuweilen abfällig hinüber nach dem umdrängten tische zur linken auf welchem bunte bänder verkauft wurden und nach dem haufen welcher sich an seiner rechten um kuchen und pfeffergebäck sammelte aber nach und nach erhielt auch er zuspruch so daß wer später in die nähe kam sich über die ansehnlichen männer um den tisch wunderte und ebenfalls herantrat doch hatte es mit den neuen kunden eigene bewandtnis hannus wählte sie sich gewissermaßen unter den vorbeigehenden aus indem er wie in geheimem einverständnis mit dem Finger winkte, dann trat der Geladene hinter den Tisch, Hannus sprach leise mit ihm und wies ihm ein und das andere Büchlein, welches der Bevorzugte still in seiner Tasche barg, worauf er unweigerlich den Beutel zog. Dabei spähte der Buchführer vorsichtig umher. »Bonum matuninum domine«, rief er einem Fremden zu, der mit einer verhüllten Frau langsam über den Markt schritt, und an seiner Tracht und der Neugier, mit welcher er sich umsah, leicht als ausländisch erkannt wurde. Der Fremde lächelte und steuerte mit entschlossenem Schritt dem Tische zu, gleich dem Schiffe, welches nach unsicherem Kreuzen die Einfahrt zum Hafen gefunden hat. Ein kleiner Mann mit hagerem Gesicht und zwei lebhaften Augen, die durch zahllose Falten eingefasst waren, ergriff an die Mütze und antwortete mit heller Stimme, der man anhörte, dass sie gewohnt war, zu befehlen. »Salve, Domine, Bibliopola!« Dabei versenkte er beide Hände in die Taschen seines Gewandes und suchte nach etwas, sah forschend unter sich auf den Boden, griff in eine andere Tasche und suchte wieder, bis eine Frauenstimme neben ihm mahnte, »Herr Vater, den Brief habt ihr in die Ledertasche gesteckt.« »Ganz recht.« bestätigte der Fremde und holte ein zusammengefaltetes Papier heraus. »Wenn ich in euch, wie ich annehme, den fürsichtigen Hannus-Buchführer begrüße, so nehmt dieses Schreiben eures ansehnlichen Geschäftsfreundes aus Danzig.« Hannus las und warf dabei prüfende Blicke auf die Fremden. »Seid willkommen in Thorn, wohlgelehrter Herr Magister Fabricius. Ich empfehle mich eurer Gunst zu guter Kundschaft, und dies« »Ist es Herrn Magisters Frau Liebste?« Da aber die Begleiterin des Fremden errötend den Kopf schüttelte, so sah der Händler wieder in den Brief und verbesserte sich. »Doch nein, es ist die Tochter, Jungfer Anna«, und er sprach heuchlerische Worte von einer Ähnlichkeit mit dem Vater. »Kann ich mit meinem Vorrat dienen? Hier das Neueste von Erasmus Rotterdamus.« der Magister griff danach, doch das Buch haltend sprach er ehrlich. »Wenn jemand eine weite Reise gemacht hat, so ist bei ihm die Lust zu kaufen vielleicht größer als das Vermögen.« »Das tut nichts,« tröstete der Torner wohlwollend. »Mir ist wohl bekannt, dass ihr als neuer Rektor hiesiger lateinischer Schule von ansehnlichen Männern erwartet werdet. Was ihr nicht kauft, seht ihr euch an.« Der Magister war sogleich in das Lesen einer lateinischen Vorrede vertieft. »Vielleicht gefällt es der Jungfer Anna, unterdess hier die Bilder zu betrachten,« riet Hannus der vergessenen Tochter, welche unruhig auf den Vater sah und bot ihr ritterlich die Meerfei Melusine. Während er so für die Fremden sorgte, steigerte sich seine Teilnahme an ihrem Wohlbefinden, und er unterbrach den lesenden Magister, beugte sich über den Tisch und sprach leise, »Oder begehrt ihr etwas von Wittenberg?« »Mönchsgezänk!« versetzte der Magister, aber er legte doch den Erasmus auf den Tisch und frug, »Wo?« Und beide senkten die Nasen und sahen einander über die Brillengläser bedeutsam an. Hannus zog unter einer Decke kleine Büchlein hervor. »Sie sind alle von demselben Manne, von dem die Leute jetzt überall reden.« »Diese sind Deutsch,« rief der Magister verwundert, »Sermon von Ablass und Gnade. Und was haben wir hier?« »Ohne Ablass von Rom kann man wohl selig werden.« »Es sind lauter Bibelsprüche, mit denen das bewiesen wird,« erklärte der Buchführer leise. Die Augen des Magisters glänzten. Er fuhr mit dem Büchlein schnell in die Tasche. Die Tochter stieß ihn an. »Doch ich vergesse wieder,« entschuldigte er, den Fund herausziehend. »Behaltet die Bogen,« ersuchte Hannus wohlwollend. »Das Geld ist gut angelegt.« denn ihr werdet mich dafür bei vorkommender Gelegenheit gebührlich empfehlen.« »Ich bleibe dafür in eurer Schuld«, versetzte der Gelehrte mit Würde. Unterdes betrachtete die Jungfrau Anna nicht ohne Störung die Holzschnitte ihres Buches. Sie hatte Aufsehen erregt, vielleicht wegen ihres anmutigen Gesichtes, vielleicht weil sie einen Beguinenmantel trug, welcher in Torn bei ehrbaren Jungfrauen nicht gebräuchlich war, denn sie vernahm plötzlich neben sich die dreisten Worte eines fremden Mannes. »Was guckt ihr in Gedrucktes, ihr hübsches Fräulein? Hört lieber auf die Rede eines Edelmanns, wenn er euch sagt, dass ihr selbst schöner anzusehen seid als die Weibstücke, welche in diesem Buche abgebildet sind.« Anna sah neben sich den Schnauzbart des Polen, welcher in das Buch und auf sie starrte. Errötend wandte sie sich ab und faßte den Magister am Arm. »Herr Vater, gehen wir!« Aber als der Magister sich zu der Verabschiedung rüstete, raunte Hannus, »Berg die Bücher! Dort schleicht ein Frauenbruder herzu. Es ist Pater Gregorius, der heftige Mann.« Er schob mit schneller Handbewegung eine Decke über die aufgelegte Ware und neigte sich vor dem Mönch, welcher der Beguinenmantel der Jungfrau und die weiße Feder auf der Mütze des Polen herangelockt hatten, damit er seine Gewalt erweise. Der Mönch sah unter der gerollten Krempe seines Hutes finster auf den Händler herab. »Ich sorge, Meister Hannus, ihr bewahrt vieles in eurem Kram, was die Seelen guter Leute zu Schaden bringen mag.« »Ihr kennt ja mein Geschäft seit lange,« versetzte der Buchführer, »wenn ihr mir auch selten eure Kundschaft vergönnt. Wir armen Laien kaufen und verkaufen, was die Drucker von neuer Ware zusenden. Uns fehlt die Zeit, um alles selbst zu lesen.« auch haben wir nicht Witz genug, um zu verstehen, was den ehrwürdigen Vätern lieb oder leid ist. »Der Rat sollte euch strenger auf die Finger sehen«, fuhr der Mönch tadelnd fort, »denn wie mir scheint, gleitet allerlei durch eure Hände, was euch einmal da Angst bereiten wird, wo ihr Erbarmen nötig habt.« »Ich halte auf reine Wäsche«, entgegnete Hannus gereizt, »erst gestern habe ich das Geld zu eurem Tische getragen und meinen Zettel gelöst«, ist mir in meinem Geschäft zuweilen ein unrichtiges Buch durch die Hände geschlüpft, so habe ich diese Sünde durch richtiges Geld bei den Heiligen wettgemacht. Ihr selber wisst, dass ich Ablass für alles habe. Und dennoch rate ich euch, dass ihr euch vor der Versuchung wart. Denn der böse Feind ist mächtig geworden unter solchen, welche Bücher schreiben, und zu der Rotte des Räuchlin und Erasmus gesellen sich jetzt andere Übeltäter, welche Ärger sind als jene und er schlug im Eifer mit der Faust auf den Tisch. Der Pole hörte ergötzt dem Eifer des Mönches zu. »Recht ehrwürdiger Vater«, ermunterte er, »alles Gedrucktes ist Unsinn.« Diese törichten Reden der Dunkelmänner vermochte der Magister nicht geduldig anzuhören, er wandte sich mit herber Miene, um ihnen Bescheid zu sagen, da aber erhob sich ein helles Geschrei. Die Marktleute stoben vor einem fernen Schrecken auseinander, Weiber und Kinder rannten den Häusern zu, und das Volk schrie, »Die Teufel kommen!« Anna drückte sich ängstlich an den Arm des Vaters. Ach, sie glich heut dem Schwan Hangern mit goldenen Federn, vor dem die Torner eine alte Geschichte wussten, wer ihn anrührte, blieb an ihm hängen. Auch an die Jungfer heftete sich der Pole, an diesen der Mönch und an den Mönch leider viele Teufel. In der weiten Gasse, welche durch den Schrecken des Volkes geöffnet wurde, sprang etwa ein Dutzend wilder Gestalten heran, in roten Kamisolen und engen schwarzen Hosen, vor den Gesichtern braune und schwarze Teufelslarven mit großen Hautzähnen, zwischen denen eine Zunge von rotem Tuch heraushing, die Häupter durch schwarze Ziegenfälle verhüllt, aus denen die Hörner ragten. In den Händen schwenkten sie Lederkolben und rasselnde Schweinsblasen. Der gute Stoff ihrer höllischen Gewänder und der kecke Übermut, mit welchem sie auf die Menge schlugen, ließen wohl erkennen, dass sie gewöhnt waren, sich als Herren in den Straßen der Stadt zu fühlen. Aber die Leute vergaßen vor den greulichen Gestalten, daß heute Fastnacht und daß diese Maske in Thorn nicht ungewöhnlich war. Viele empfanden ein Entsetzen, als wenn Luzifer mit seinem Gesinde leibhaftig aus dem Abgrunde aufgestiegen wäre, vollends die Landleute, welche zum ersten Mal die Schreckbilder sahen, verfielen in Not und Angst. Mehr als einer kniete nieder, und die Weiber auf den Karren schrien zum Himmel, rangen die Hände oder bargen die Gesichter im Stroh, je nach ihrer Gemütsart. Als Hannus den Aufstand und das Drängen des Volkes sah, warf er behend die wertvollsten Bücher in den Kasten. Doch daß er so eifrig seinen Tisch räumte, gedieh ihm nicht zum Heil. Denn als die Teufel herankamen, erkannte einer den gelehrten Tisch und schwang sich hinauf, ein kleiner, dienender Satan, der mit zwei Widderhörnern auf dem Kopfe und einem großen Kuhschwanz am Hinterteil sehr bösartig aussah und während des Laufes zuweilen Kobolds geschossen hatte, brüllte im nächsten Augenblick den Buchführer so grimmig an, daß auch dieser erschrocken zurückfuhr, ergriff den Schemel, auf dem Hannus auszuruhen pflegte und hob ihn auf den Tisch als Thron des Oberteufels. Dieser setzte sich darauf und rief, seinen Kolben schwingend, mit hohler Stimme über den Platz, "Wohlher, wohlher, mein teuflisches Heer, aus Sümpfen und Moor, aus Brüchen und Rohr!« Und auf den Frauenbruder weisend fuhr er fort, »Hier haben wir Mönch und Nonne beieinander. Das Sprüchwort sagt wahr, dass die Heiligen nicht einzeln wandeln, sondern zu zweien. Ist das Zweite nicht ein Männlein, so ist es ein Fräulein. Heran, meine Teufel, ehrt die Frommen durch einen Tanz. Denn auch wir gehören zur Kirche. Überall, wo die heiligen Väter sich ein Haus errichten, bauen sie daneben dem Teufel eine Kapelle. Sa, sah, rundum. Der Mönch, der Magister und seine Tochter wurden, bevor sie sich's versahen, von den Teufeln in einen Kreis gezogen und mit wildem Tanze umringt. Das Mädchen barg entsetzt über den Anblick und empört über die Schmach in der fremden Stadt das Gesicht in ihren Händen. Der Magister starrte durch seine Brille erstaunt auf die unerhörte Gesellschaft. Der Pole fluchte, und der Mönch begann einen zornigen Verweis – aber die Worte wurden übertönt durch den lauten Gesang der tanzenden Teufel. »Luzifer auf deinem Höllensitz, Rivo, Rivo, Rivo! Einst warst du ein Engel von gutem Witz, jetzt bist du greulich und gar nichts, nütz, pfui deubel, pfui deubel!« Der Mönch, übermannt von Zorn, ballte die Faust, um sich tatkräftig der Andringenden zu erwehren, welche mit ihrem Schweinsblasen seinen Rücken zu treffen suchten, aber der kleine Satan mit dem Kuhschwanz sprang ihm wie ein Bock gegen die Beine, so daß der würdige Herr stolperte und sich auf den Boden niedersetzte. Da erhob sich unter dem zuschauenden Volk ein wildes Gelächter, in dem die geheime Abneigung laut wurde. Doch die Teufel wichen zurück. »Ihr seid ungeschickt,« rief der Oberteufel, »dass ihr unseren lieben Vater an den Boden setzt«, »Helft ihm säuberlich auf und entlast ihn aus unserer Mitte, denn ich hoffe, er und wir bleiben gute Freunde.« Der Mönch erhob drohend den Arm und entwich aus dem Kreise. »Wer aber ist der polnische Hahn, der so wild in unserem Ringe kräht?« fuhr der Anführer fort und sprang vom Tische dem Polen entgegen. Doch in demselben Augenblick blitzte ein geschwungener Säbel in der Luft und traf seine Larve. Die festen Hörner minderten die Wucht des Hiebes, aber die Larve klaffte und glitt vom Haupte, und ein gerötetes Jünglingsgesicht wurde sichtbar, dem das Blut von der Stirne ran. Ein lauter Schrei erscholl, die Umstehenden riefen einen wohlbekannten Namen, und gleich darauf erhob sich der zornige Ruf »Greift den Polen, er hat den Frieden der Stadt gebrochen!« eine Anzahl fester Fäuste packte den widerstrebenden Fremden und riß ihn zur Seite. Der Teufel hatte ihm nu seine Larve wieder befestigt und schrie, »Führt jeden zur Hölle, der die Rechte der Kinder von Thorn kränkt! Heran, meine Gesellen, erhebt noch einmal den Gesang! Zwei Gefangene sind uns geblieben, und der eine gleicht einem Gelehrten!« Er wies auf den Magister, welcher den Arm um seine Tochter geschlungen hatte, und schrie, »Latine loquamur, ut vir doctus gaudium habet!« »Nicht habet, sondern habeat, du höllischer ABC-Schütz!« rief ihm der Gelehrte unwillig entgegen. Doch ungerührt durch den Verweis fuhr Lucifer fort. »Schwand auch der Mönch, die Nonne blieb!« Und dabei legte er den Arm um die Kappe der Jungfrau, aber er stand wie versteinert, als er ein verblichenes junges Antlitz sah, die verstörten Minen und den entsetzten Blick, und er rief, zurücktretend und die Hand hebend, »Diese gehören nicht zu uns! Hinweg, ihr Gesellen!« Mit großen Sprüngen fuhr er an die Spitze des Schwarms und schwang sich mit ihm durch die Haufen in die nächste Gasse. Die gehobenen Kolben fielen auf die Rücken der Landleute, und das Gelächter der Zuschauer begleitete die Unholde, bis Geschrei in der Ferne verriet, daß die Teufel wieder mit einem Gegner zusammengestoßen waren.« Furor Diabolikus, rief der Magister, blicke auf, mein Kind, Sie sind fort, komm nach der Herberge. Er vergaß den Scheidegruß an den Buchführer, welche zerknitterte Bogen glättete, und verschwand mit seinem Kind in der Menge. Ende von Abschnitt 1